0: con el permiso de todos los presentes, es un placer poder compartir esta noche, en estos días tan especiales, un tema que se ve aparentemente de alguna forma conocido o sencillo, pero sin embargo, cuando lo analicemos, vamos a aprender algo tan especial de lo que Hashem Itbaraj pide y de alguna manera, nos podemos quedar muchas veces pequeños en esta parte que Olam espera de nosotros. Y hay mucho más de lo que pudiéramos y deberíamos de hacer. El Midrash, recién empezando el libro de Bereshit. La palabra Bereshit es una palabra no bien escrita, vamos a decirlo así. Porque la Torah no viene a decir que se creó al principio lo primero que se creó, sino, Bereshit es al principio de, y ahí te quedas, al principio de, la creación del cielo y la tierra, ¿qué? Al principio de la creación del cielo y la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces rashi ya tiene su explicación, los comentaristas tienen su explicación, esa palabra Bereshit, no está como bien en gramática, por eso, el Midrash destaca y dice que Berechit también viene a insinuar Berechit significa por la causa de Reshit Bara Elokim Shamayim Vaaret. Por la causa de algo que se llama Reshit, Dios creó Shamayim Vaaret. ¿Quién es ese Reshit que por esa causa Dios creó Shamayim Vaaret? Quiere decir que es como que el propósito, el eje central, es la parte principal. Hay cinco explicaciones. La primera, Bereshit es por Am Israel. Esa es la primera. El Am Israel, el eje central. Dos, la Torah Agdosha. También la Torah es eje central. Bereshit y, la, y el Midrash comprueba cómo a cada uno, el pasuk le llamó Reshit. Como por ejemplo, la Torah, Shelomo Amelech le llama Reshit Darko. Y ahí habla sobre la Torah Agdosha. Am Israel también se le llama Reshit. Es la explicación de Am Israel y la Torah. Sin embargo, tenemos otras explicaciones más por qué la Torah nos dice Bereshit por causa de Reshit. Y es el tema que queremos destacar el día de hoy. La, la tercera explicación es por el zehut de la mitzvah de Bikurim, que le llama la Torah Reshit. A los Bikurim son las primicias, los primeros frutos que nacen, que salen. Y esos frutos, por esa mitzvah de Bikurim, por el olam bara, vaaretz, creó el cielo y la tierra cosa la verdad muy interesante, el Midrash aparte trae la mitzvah de masrot trae la mitzvah eh, eh, de jalá de y sale que tenemos cinco cosas, Am Israel, Torah, Bikurim, Masrot y Halá, pero lo que queremos destacar el día de hoy, Am Israel, se entiende, Am Israel son aquellos que promueven la presencia de Boreolam en esta vida, la Torah misma, es la sabiduría divina, quien la lleva a cabo, es la voluntad divina. Pero Bikurim, ¿qué tan importante es esa mitzvah? Que por, el, por, el, por la raíz de lo que representa esa mitzvah, Boreolam creó Shamaim Va'aretz, No por Shabbat, no por Kashrut, no por otra mitzvah. Que sí, la mitzvah de Bikurim. Y es algo que hay que analizarlo. Y el Midrash en la perashá de la semana pasada, dice algo de veras interesantísimo. Dice el Midrash, Ama rabiabau dijo rabiabau en nombre de Rabi Osí Barhaniná, Bo e Kama Mitjatein, ven a observar, cuánto los hijos de Am Israel, se creen que tienen derecho a, por hacer algo. Hay cosas que Am Israel hace, y con eso, sienten ellos que tienen derecho a que, dice el Midrash, ya tienen derecho de exigir por esa mitzvah. ¿Cuál mitzvah? Dice, normalmente en el mundo la persona si sí tiene un problema y necesita llegar con el Presidente de la República, ¿cuánto necesita pasar para llegar con el Presidente? ¿Cuántas Llamadas, contactos, relaciones para llegar con él. Pero por otro lado, cuando ya llega con él, Safek, dice el Midrash, tal vez te va a conceder lo que le pidas, tal vez no te va a conceder lo que le pidas. No estás seguro si sí o si no. Pero dice el Midrash, Akadosh Farjue no ken, Borea Olam, no es así. Escuchen bien, ¿por qué no? Ella. Yored Adam Letoch Sadeu, una persona baja a su campo. Raesh Kol Sheviker, vio un racimo de uva que maduró. Te Enash un higo que maduró. Rimon Sheviker, una granada que maduró. Manijove Sal, lo pone en una canastita, va a Jerusalem, que es la mitzvah de Bikurim, ir a Jerusalén y de alguna manera. Este, presentarse delante del Cohen y está parado en la Azará y dice, Ashkifa, mi mira desde una parte de los siete cielos, mi ma Minashamaim al pueblo de Israel, míralos, ubarej, bendícelos. Oye, qué tan increíble, qué tan increíble que la mitzvah de Bikurim le permite a un yehudí decir la Boreolam mira de X punto del cielo y bendice al pueblo de Israel. Pero estas palabras no sé si algún día las escucharon. Y dice el Pazuk, dice el Midrash, od, y no nada más eso, el Ayahomer, la persona decía, en -mi -kan. no me muevo de acá hasta que no me contestes. No me muevo de aquí. Oye, papacito, ¿qué trajiste? Perdón. Por una canastita, ya tienes derecho a decir, bendice al pueblo de Israel, no me muevo de aquí hasta que no bendigas al Am Israel. Y es una cosa tan increíble que el Midrash termina y dice: Allá la Kish y atstabat kol salía una voz del cielo y le decía: Tizkele haba. Que tengas el mérito el próximo año y que puedas traer Bikurim como el día de hoy. ¿Es qué cosa tan especial? La mitzvah de Bikurim, que por el mérito de esa mitzvah, ¿qué sucede? Tiene derecho a decir, tiene derecho a exigir, bendice a la misrael permíteme mis peticiones, contéstame el día de hoy y no me muevo. Tú le hubieras dicho, no te muevas. ¡Ay, quédate, ¡Cánsate! No te muevas, no te atiendo. No era una manera de decir, Bona no me muevo. ¿Cómo no te vas a mover? No, metuka. ¿Qué tanto tiene la mitzvah de Bikurim a tal grado que tiene el Yehudí derecho a exigir y decir Ubarh et Israel? Bendice al pueblo de Israel. Algo interesante, el Midrash continúa y sigue Moshe Rabenu tsafa beruaj kodesh. Moshe Rabenu vio berúa Hakodesh... que se va a destruir el beta se va a anular esta mitzvah de Bikurim. Y entonces, ¿qué hacemos? Si ya no tenemos la mitzvah de Bikurim, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a abrir las puertas del cielo si no hay la mitzvah de Bikurim? ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Amad, de Itquile Israel, separó y editó, más bien dicho, decretó para el Am Israel que recen tres veces al día. Para que eso, tres veces al día, 365 días, lleguen a la energía de una vez al año de la mitzvah de Bikurim. La mitzvá de Bikurim es una vez al año. Y yo te digo, reza tres veces al día, diario, para que eso sustituya la mitzvá de Bikurim. Y termina y dice el Midrash, es tan querida la tefilá delante de Boreolam, de todos los actos buenos que una persona haga, o de todos los sacrificios que hay, como dice el pasuk te filati que Tore te ¿Qué vemos acá? Volvemos a destacar la mitzva tan grande de Bikurim y el eje central de Bikurim está sustituido por medio de las tefilot, o sea, las tefilot hoy en día que llevamos a cabo y esa energía que te traía los Bikurim la puedes adquirir por medio de la tefilá. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la idea principal? De trata Shem, quiero destacar algo muy especial que va a ser el eje central de la clase. Son las palabras del Ramban, las palabras del Nachmanides, Rabbi Moshe Ben Nachman, al final de Perashat Bo. Pero para poder explicarles esto y para poder darles a entender esta parte, quiero levantarles una pregunta, quiero levantarles un sentimiento como padres todos los que estamos aquí como padres, ¿qué pasa si su hijo de alguna forma está lejos y hay que atenderlo, hay que darle de comer, hay que darle este ropa, hay que darle atención y el papá obviamente se preocupa para que el hijo tenga todo, tenga todo y el hijo lo tiene, pero el hijo no sabe de quién viene. Le dicen, tú tienes aquí un departamento, el hijo llega, hay comida, hay servicio, hay hospitalización, hay todo. Todo lo que él necesita hay. Pero no sabe de quién viene. Y no se pregunta de quién viene. Y el papá, de alguna manera, va manejando este tema un día, dos, un mes, un año, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez... ¿Estarían dispuestos a mantener así a sus hijos sin que sus hijos sepan quién se los da? Señoras, ¿no cuánto darían por sus hijos? Si el hijo, el hijo puede saber, pero el hijo no sabe nada. Llega como rey, vive como rey y no sabe quién le da nada. ¿Estarían dispuestas a mantener un hijo de esa forma, de esa manera? No. No porque de alguna forma... Quiero eh, las porras, pero ¿cómo? Mi hijo es la manera como me conecto con él y cómo se va a conectar conmigo. Cuando él sepa de quién viene, se conecta conmigo. Cuando no sabe de quién viene, ¿qué pasa? Se desconecta. No se siente agradecido. ¿Por qué tengo si no sabe de quién? Pero nunca se imaginó. La persona llega a esta vida. La persona empieza a madurar y empieza a haber un mundo que de alguna manera nadie lo fabricó nadie las vacas, los toros el ribay, los jitomatitos el cafecito nadie lo fabricó tú lo procesas mas no lo fabricaste o sea la materia prima, no hubo gente que llegó con Abraham vino los atendió como reyes Dice el Midrash: le decían Ibrahim, gracias, qué comida, qué carne, qué belleza, qué cosa. Como dice la misma Torah, que Abraham vino, hizo tres toros, mató tres toros para darles el manjar de cada uno. ¿Cuál es el manjar de cada uno? La lengua. A mí, para mí no es un manjar en especial, pero dicen que es manjar, pero yo no le entro al. A mucho a la, a, a la lengua, pero de alguna forma es un algar. <ríe> para mucha gente es wow Una vez, este, este, trabajando en la Shita, uno de los Goim que nos abrió un rastro para tener carne aquí en México, de repente llegó a mi casa y me dice: Jacobo, dice, ¿qué pasó? Me llegaron dos charolas llenas de lenguas, lenguas, lenguas. Y dice, ¿qué hago con esto y yo? Hay gente que me dijo, dice, pues, jaja, usted no tiene paladar fino, Ribo, a mí pásemelas, yo sí, yo sí sé lo que es. Bueno, no pasa nada que no sepamos qué es, pero es, dice Abraham vino, yo te la condimenté, yo te la cociné, pero yo no hice la lengua, para poder condimentar necesito la materia prima, esa no la tengo, sea, no la fabriqué yo, ¿quién la hizo?, agradecele a quien la hizo, te desconectas, tienes toda tienes toda una vida increíble, llena de colores, llena de decoración, llena de placeres y te desconectas y no sabes quién te hizo todo esto, o de alguna forma no lo piensas. Entonces, dice Boreolam, ¿cómo? Te estás perdiendo de la conexión máxima que hay, dice el Rambán. Vean qué interesante. En el Jefes jefetz Bore Boreolam no tiene anhelo en todos los que vivimos aquí abajo, levad fuera, sheyedaha adam, que la persona sepa quién hizo todo esto. Beyode el local Y le agradezca Boreolam, gracias en este mundo que me pusiste. Dice el Rambán, esto es uno de los eh, propósitos principales que aunque nosotros conocemos y le llamamos akaratatot, le llamamos reconocer, sentirse agradecido, pero la idea es comprender que cada detalle hasta el más pequeño que hay, Ixtabachemó, ¿quién te lo creó? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo hizo? Y esa es la conexión que una persona tiene que tener con Borea Olam. Ahora viene la segunda parte del ramban. Pregunta el ramban. ¿Para qué levantar las voces en los bateknesiot? Lo voy a decir un poquito para que me entiendan diferente. ¿Para qué crear un knis, un betamidras como el que estamos acá? ¿Para qué? Todo está muy bonito. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo? Y principalmente, ¿cuál es la idea de congregarnos todos en un mismo lugar? Todos, me refiero en todos los lugares que nos congregamos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? Pregunta el Rambán. Si aparentemente todos podemos juntarnos un poquito en casa, menos gente, tefilot particulares. ¿Cuál es la idea de encontrar un lugar... Y levantar en ese lugar Las voces Romemut ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito principal? Si la gente se pone a pensar Hay una pregunta acá Que si la definimos ¡Wow! Nos vamos a sorprender Y vamos a cambiar la filosofía Yo les hago una pregunta ¿Para qué hay un estadio? De los Yankees de Nueva York del Barça, de las chivas rayadas. sí, No, nada más estoy haciendo el ejemplo. Los canarios en mi época cambiando las águilas el día de hoy. ¿Cuál es la idea de los estadios? ¿Cuál es la idea de un estadio? Que jueguen solos y por televisión. Vamos a decir así, los vemos. ¿Cuál es la idea de ir al estadio? El estadio es una forma de levantar Enaltecer Y conectarte Con el equipo Si no hay estadio No te conectas con él Ni lo vas a levantar Ni lo vas a elogiar Y no vas a decirle voy Por verlo en la televisión No Pero cuando lo vives adentro Lo apoyas Hay un uniforme Te conectas con eso Y de alguna forma lo admiras Y dices ¡Wow! Y cuando hay un gol, ¿qué pasa? La gente. Así, la camiseta. Sí, yo, sí, yo, yo soy de ese. Yo pertenezco a este. Esa es la idea. No es así. ¿Saben qué es un kniz? Es el estadio de Dios. No venimos el, al kniz a rezar. Es un error. Al kniz venimos a echarle porras a Dios. A decir... Mafi, no hay como tú. Vean, cuánto y la mayor parte de la tefilá no es pedir, es Dios, Dios ser or. Mira, creó una luz, creó una luz. ¿Se imaginan ustedes un mundo oscuro? No, pero un mundo oscuro, no ves nada, y al no ver nada. ¿Dónde vas a ver lo cafecito, lo negrito, lo grisecito, la tela, lo bonito, si no hay luz? Si no hay luz, ¿cómo vas a ver los árboles? ¿Cómo vas a ver de alguna forma las, los frutos? ¿Cómo vas a ver lo que comes? ¿Cómo vas a disfrutar de lo que te presentan sin la luz? ¿Cómo? No hay forma, ¿verdad? Y por eso en esa verajá, como dice, cuando hay luz, ¿qué dice uno? ¡Wow! ¡Qué tan grandes son tus actos! cita. Todo lo hiciste con una sabiduría increíble. Ribona Olamim, qué belleza, qué cosa tan fantástica de Ore Orsi y en Ellos gritan tu presencia. La luna, las estrellas, el mundo, los paisajes, todo lo que hay. Por eso la verajá más larga de todas, ¿saben cuál es? Hay verajot cortas se acolni a por el hay verajotas un poco más largas ayer y azzar está dando el ne shomar se tabi pero hay una veraja muy larga muy la más larga de todas cuál es yo hacer oru por el josé baru katashé yo es la más larga que hay ahavat olam no le llega ezrata batenu no le llega yo no oro es la más larga por lo máximo la luz Mientras más larga manifiesta la grandeza de lo que representa. Y así, Aleluca, se Sheme Beteja, Shemu Mulal Meot, en su grandeza no tiene fin. Su grandeza de lo que hace 150 años atrás, nadie se iba a imaginar el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Nadie. Yo cuando vi a los supersónicos de chiquito, nunca me imaginé que iba a existir una cosa así. ¿No? ¿Cómo se veían por televisión? El Zoom. Prende, apaga, y es sencillo. Por teléfono, ya. Sin tener que sentarte en la esta. Directo, en el coche, donde quieras. ¿Todo eso qué? Ese mundo no lo conoció nadie. Más que nosotros lo estamos viendo. Y todo eso se sigue quedando chico a lo que hay en el mundo. Del en hacker, No hay forma como investigar y entender el fondo de la grandeza del mundo. Y toda la tefilá es asombrarte de Dios. Es decir, wow, qué increíble. Y cuando gritas, amén, es el gol del estadio. Y de repente, imagínense ustedes que hay un partido y un señor metió el gol, voltea la cara está este platicando el otro echando un chiste este leyendo el periódico el otro en su celular señores señores metió un gol nadie nadie lo peló nadie le, le nadie hizo caso imagínate tú un kadish que uno está estudiando Torah y el otro está eh, distraído acá y el amén es amén amén ¿Qué, qué pasó están, están alabando a Dios, están engrandeciendo a Dios, están diciendo, olam, trae el Mashiach Zitkenu, que es el catish, y el Amén, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el Amén? Eh, ay, amén. Yo te quiero ver en el estadio, y ver si dices, gol. Así, así, sencillo, así, normal, no, ¿verdad? La pasión, es lo que Vean lo que dice el Rambán. Cabanatro me muta filot ¿Cuál es el objetivo de levantar la voz en las tefilot, en los bateknesiot? Que haya un lugar donde la gente se congregue, bellefarzemú, que promuevan y que digan brioteja anahmu. Somos tus criaturas. Somos y te pertenecemos a ti. Y Boreolán, ¡qué grande eres en todo lo que haces! Esto es el secreto de un Betamidrash. Imagínense ustedes que un Goy llegue en Neailah y nos escuche gritando a todos. ¡Karati Bejole! ¡Adeni Adunay! ¡Jukeha etsora! ¿Qué están gritando estos hombres? ¿Qué pasa Tradúcelo. Te grito, te llamo, Boreolam, de todo mi corazón. A neni, contéstame. Y Dios te pregunta, ¿por qué te voy a contestar? Porque me voy a comprometer a cumplir más contigo. Hashemua a Elohim, Hashemu a Elohim, tú eres el Todopoderoso. Todo se puede llevar a cabo. ¿Saben qué significa? Y cuánto Boreolam se pone feliz cuando la gente ve. Hasta el detalle más mínimo de lo que creó en el mundo. Wow. Cuando tu esposa le dices, oye, qué bonito la servilleta pusiste. No sabes de toda la comida. La servilleta. Ay, gracias. Te diste cuenta, verdad? Sí. Y si no te diste cuenta, ¿cómo se siente? Mejor no te pregunto. Pero se siente, ¿no? Muy siempre se la <risa> Todos los detalles, hasta el más pequeño que hay. Si no te diste cuenta, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Pasaste por alto eso? ¿Me ignoraste? Este ejemplo que estoy dando es preciso. Cuenta la Mishnah en Maseret Bikurim cuánto llevaban de Bikurim a Jerusalén. Queridos hermanos, eran cinco árboles principales, no más. Y dos de tierra. Granada, higo, aceituna... Este Dátil y uva No había más ¿Cuánto llevaban en la canastita? ¿Cuánto? ¿Cuánto llevaban? ¿Un racimo? ¿Unos cuantos rimonín? ¿Unas granadas? ¿Cuánto llevaban? Y tenían que ir de Tel Aviv De Haifa De Ashkelon Tenían que anular su trabajo Para ir a Jerusalén. Y se iban juntando en el camino Cuenta la Mishnah Y en ese momento los cánticos Y el Halil y las flautas, y los toros adornados, y las canastitas, llevándolas así, las canastitas, como si fuera un Sefer Torah. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Perdón, ¿qué, qué trajiste? ¿De qué se trata? Y todavía llegas, y le dices, Boreolam, de David, mira cómo la historia de Labán, quería destruir a Jacob, fuimos esclavos, me salvaste, me trajiste a esta tierra, y aquí está el fruto de la tierra, y termina el midrash, y termina en la torá y dice: "Bezamachta, beholatov, te alegrarás con todo lo bueno". ¿Qué tanto por una canastita? Respuesta: la persona que sabe apreciar una uva, una granada, no aprecias lo grande. Entiendes qué significa cada detalle, hasta el más pequeño que hay. Eso abre las puertas del cielo. A tal grado que dice Boreolam, reconoces esos detalles hasta lo más pequeño que hay, lo que me pidas, mi vida. Y no me muevas de acá. Claro, no te muevas. Lo que quieras, hijo. Lo que gustes. Porque es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que reconozcas esa parte hasta la más pequeña que hay. Y eso abre las puertas del cielo. Y todo el secreto en la vida es justamente eso. Que la persona comprenda cuánto Debemos de sentirnos comprometidos hasta con los detalles más pequeños que hay dentro de esta vida. Cuando la persona lo lleva a cabo, cuando la persona lo comprende, el tema y las puertas se abren en una forma espectacular. Y esa es la grandeza de lo que representa la mitzvah de Bikurim. Y por eso el Pasuk dice, vean qué cosa tan increíble, dice el Pasuk. Zoveach Todá, Yehabedaneni, aquella persona que sacrifica un corbán Todá, Yehabedaneni, me está honrando a mí. Besam Derech, el Enu Beyesha Eloquim, me explica la Bekiba Iger. Besam Derech, la persona que sabe agradecer, él se abre el camino y va a haber Beyesha, va a haber la grandeza de Dios va a haber la salvación, perdón, de Dios va a haber Yeshuot de Hashem cuando aprezca agradecer hasta los detalles más chiquitos que hay, y esto es lo que nosotros debemos empezar a de alguna forma a mecanizar ya para el Rosh Hashanah y para toda la vida, entender cuánto vale delante de Dios todo este reconocimiento y todo este agradecimiento hasta el detalle más pequeño que hay que abre todas las puertas del cielo ahora ven qué cosa muy interesante la quebrada de masajes Barajot destaca que donde le pedimos a Dios bincomriná shamtegetefila a donde le cantas a Dios lo alabas lo reconoces lo elogias ahí es donde debe de ser la tefilá. Porque ahí es donde tú debes de aprender que cuando lo alabas y lo reconoces, ahí es cuando puedes pedir. Con esto quiero encerrar la idea en algo interesante. Saben que al principio de la Amidá los hajamim editaron que digamos Zohrenu le jaim melech, chafetz bajaim kotbenu bezefer haim, le ma'anaj elokim haim. Ahí pedimos nada más la palabra jaim Cotvénu le Hayim, zochrenu le Hayim, perdón. Mela chafet zvahayim, cotvénu vesefer Hayim le maanah elokim Hayim. Igual en la segunda, qué pedimos? Mija moja, Abrajamán, zocher yetsurá, Berahámim le Hayim. Qué es lo que pedimos? Hayim. Después, cuando pasamos el modim, empezamos a aumentar una palabra más. Uchtoble tovim Tobim. teja. Ya no decimos Haim nada más. ¿Qué decimos? Hayim Tobim. Igual, pasamos un poco más. Upsefer Haim. Y aumentamos. Upsefer hayim Berahá. Shalom. En el libro de la vida. De la Berajá, Del Shalom. Upharrasat. Tobá. Escríbenos a todos y a todo a ¿Qué pasa que aumentamos al final? Y al principio pedimos como que. Lo básico. Hayim nada más. La respuesta es, al principio, ¿qué es lo que pides? El mínimo. El mínimo de mínimo. No tienes derecho todavía a pedir. Más que nada más, Hayim. Lo básico. Pero cuando agradeces y dices, Modim, al Hayeno, a Mesurim, a Al Nishmote, te agradecemos por el alma, por todo lo que nos diste. Ahora sí puedes decir, tov, le hayim tovim. y justamente después, a Tob Shimhaul Hannah Eleodot, a ti hay que agradecerte todo. Empieza otra vez una petición, Sim, Shalom, Tobau, Braha, Hayim haen. Señoras, normalmente la persona cuando pide y le gusta que recibiera una de un jajam o algo, normalmente lo que le pedimos que es, Shalom, verajá, Jaim, o sea, esas palabras Toda la amidad al principio No recuerdas nada de eso ¿Dónde está el shalom al principio de la amidad? Ni en atajonen, Ni en Ashibenu Ni en Selahlanu Ni en rabe Oñenu Nada Lo que te gusta que te vibre así Que, que pidas Es lo que no pides Que sí al final de ¿Qué pasó? Porque después ya pides todo eso Y una veraja larga Y se supone que ya pediste Y vuelves a pedir otra vez cuando aprendes a agradecer, ahí es cuando pides. Y pides ahora sí en una forma muy amplia. Pero ¿cuál es la idea? La idea está muy clara. No puedo agradecer si no reconozco de quién viene. Si no me siento dependiente de, no puedo agradecer. ¿Y cuando me siento agradecido? Cuando siento y, y sé que yo dependo de Dios... Hasta en el detalle que menos me imagino que dependo de él. ¿Qué es la tefila? Dependo de ti. ¿Qué es la tefila? Estoy en tus manos cada segundo. Cuando uno aprende a reconocer de quién viene, automáticamente agradece. Y por eso la amidad viene alabanza, que es aquel agadola Ghiborba Norá, petición y al final, ¿qué? Agradecimiento. Y después de ese agradecimiento, mira todas las puertas del cielo que se te abren. ¿Cómo podemos abrir esas puertas del cielo delante de Hashem Itbaraj? En el mundo de las yeshivot, no sé si algún día lo habrán escuchado, pero en el mundo de las yeshivot, por lo menos una semana antes de Rosh Hashanah, le dedicaban a la yeshiva, o sea, la yeshiva se dedicaba a que los jóvenes... Una, un momento en el día se sentaban a escribir qué han recibido de Hashem Paraj en este año. Ustedes dicen todo. No, no vamos a decir todo. Empieza a especificar. Empieza a escribir. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes? Date cuenta de lo que hay en la vida. Date cuenta. Hay una persona... Una señora que se me acercó y me platicó, jaja, en algún día lo va a utilizar. Dice, yo nunca sabía de este tema. Me di cuenta que su marido, se dio cuenta ella que su marido así roncaba mucho, pero de una forma muy extraña. Y de repente como que se atoraba. Al final se hizo un, todo un estudio y tiene amnea. Quiere decir que de repente el cuerpo como que se le olvida respirar. Y eso provoca, lo alénulea a ti, que empiece a tener problema en el cerebro, etcétera, Y entonces pues, tiene que dormir con una máscara. Le costó mucho trabajo adaptarse a ella. Mucho, mucho trabajo. Que en esa máscara, cuando el, el aparato siente que deja de respirar, le suelta oxígeno. Buenas noches. Buenas noches. En la mañana te pasas, ¿cómo estuvo? Bien, ¿cómo dormiste? Bien, ¿normal? ¿Pasó algo? No, todo bien, tranquilo, normal. Este hombre dice, que tengo ahora un aparato para dormir, dice, nadie aprecia qué significa dormir y que el cuerpo respire de forma normal sin que afecte nada dentro del cuerpo. ¿Saben qué significa eso? Es un ejemplo, pero de esos, deligdulató en Heker y no te das cuenta, no lo, no lo aprecias. Y diez días antes de Rosh Hashanah, unas semanas de Rosh Hashanah, los rabanim te dedicaban con los Bajurim, con los jóvenes, a que empecemos a desglosar, y por eso estudiaban mucho un capítulo del Jobot Alebabot que se llama Sha'ar Abbehinah, y Sharabi del Hobot especifica muchísimas cosas y aún hay más, como dice, muchísimo más, de entender y comprender cuánta jojma, inteligencia, sabiduría, de beneficio hay en esta vida día a día. Con esto quiero terminar y dejar un mensaje increíble. Dice la Mishnah en Pirkei Avot: u Ashir". ¿Quién es el rico a Sameach Bejelko? La explicación literal que muchos dan es, Yani, confórmate con lo que tienes. Sameach Bejelko, confórmate con lo que tienes. Y confórmate significa ya, deja de estar buscando más. Confórmate con lo que tienes, es correcto, pero no. No ese es el punto. El punto es, Sameach Bejelko empieza a ver cuál es queja. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tienes tú en tu vida? Y empieza a estarte contento con eso que tienes. ¿Qué tienes? Ves, ¿verdad? Respiras en la noche, no hay amnea. No tienes basuritas en el ojo que de repente te estorban por algún desprendimiento de la, de la gelatina que hay en el, en el ojo y no ves nada. Y así como esos ejemplos, muy, sin fin de más. Estate contento con lo que tienes. Date contento. Todo lo demás se va a quedar chico. Todo lo demás automáticamente la persona no va a sentir como que esa necesidad de... Va a estar feliz. Va a estar contenta. Va a estar alegre. ¿Saben lo que significa eso? Delante de Hashem Baraj Cuando una persona le reconoce todo eso. Es lo que Dios está esperando. Dios no quiere, así como una mamá y un papá, que hicieron todo por sus hijos y los hijos nada más reconocen lo grande y los detalles pequeños los pasan por alto y no se dan cuenta qué dolor que te puse esto mi vida y no te diste cuenta te doblé esto tan bonito y no te diste cuenta o sea, lo tomaste por automático te puse este detalle y no te diste cuenta te acomodé esto ahí y no te diste cuenta, no me lo reconociste. Entonces, ahí es donde se pierde la conexión. ¿Saben de qué manera vamos a valorar más a Boreolam? Justamente cuando entendamos cada detalle que Shemit Itbaraj nos manda, y ese es el secreto de la mitzvá de Bikurim, y es el secreto de las tefilot cuando venimos a rezar todos los días, Batek Nesiot u Bate Midrashot. Desde Jodú, hola corbanot, hasta Ale shabea la Adonacol. Todo lo que estudiemos en la tefilá es corto a lo grande que es. Con esto se entiende la quemará el Masejet Megillah. La Gemara el Masejet Megillah le llama a los batecnes siot Gadol. ¿Sabes qué es Bait Gadol? Casa grande. ¿Grande en qué? Hay lugares más grandes que este. Porque a este lugar le llaman Bait Gadol? Casa grande. Dice la Gemara, es la casa donde crece la tefilá. ¿Cómo crece la tefilá, Tony? La tefilá es de hasta Aleno de No me pongas más. That's it. La tefilá no crece, pero tú creces por medio de la tefilá. Es la casa donde la persona crece por medio de la tefilá y la tefilá te tiene que elevar a tal nivel dice la Guimara en Berajot que haz de cuenta que te desconectaste de esta vida y estás wow, directo con el Rey esa es la grandeza de las tefilot de lo que debemos de reforzar de lo que debemos de crecer y si lo vamos a hacer de esta manera Hashem Itbaraj nos va a abrir mucho las puertas de Berajá Amen. conforme más detallemos las cosas de que los mismos jajamim nos hicieron y por eso las verajot por eperia es por eperia damasha y yavit baro bepokeh khivli matir asuli zokev kevufim todo es para que abras los ojos y reconozcas hasta los detalles más pequeños tiksure semra bot ni mod betovot que este lugar makom kadosh que de aquí y vaqa' Shamayim que se abran las puertas del cielo, que rompan como dicen, las barreras, y que todo lo que pidan Hashem se los conceda le Tobab el Ibrahim, Zasol Simha, le Shuaun Ahama, le Farnasaul tovim. Hajim Tobim, amén amén.